0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثالث من سوره الاسراء وصلنا في الدرس الماضي الى قوله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا هذه الآيات الثلاث تبين وتؤكد أن الإنسان مخير من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها وتبين أن للإنسان الكسب وأن الله سبحانه وتعالى يملك الفعل لك الكسب وله الفعل الشيء الثالث انك مخير لكنك مسير لتحمل تبعه اختيارك فمن كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يطلبها من كان يريد العاجلة هذه الدنيا القصيرة المحدودة المشكولة بالمتاعب والهموم التي نمضي معظمها في الإعداد إلى أقلها، نمضي معظمها في الإعداد إلى أقلها، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا جيفة طلابها كلاب. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. إن أسعد الناس فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عن الدنيا، أبعدهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. فمن كان يريد العاجلة من طلب الدنيا وأقر عليها الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها لكنها هينة عند الله عز وجل لا شأن لها لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى الكافر منها شربة ماء فلينظر ناظرا بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا لو يعلم الملوك ما نحن عليه كما قال أبو يزيد البستاني رضي الله عنه لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف فأحوال أهل الدنيا أحوال القلق والخوف والحرف وأحوال أهل الآخرة احوال الطمانينه والرضا والاستسلام والتفاؤل والثقه ان شعور الرجل المؤمن بان الله سبحانه وتعالى راض عنه هذا شعور لا يعدله شعور اخر وان شعور الكافر بان حياته سوف تنتهي وان الموت ينتظره ان هذا الشعور المقلق لا حدود لتعاسته، فلذلك ربما عز وجل قال انت مخير، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد هناك حكمة يعطي من الدنيا بالقدر الذي يشاء ويعطي هذا القدر الذي يشاء لمن يشاء من طالبي الدنيا معنى ذلك أن من طلبها بإصرار أعطاه الله إياها، ومن كان طلبها، طلبه إياها ليس معه إصرار ربما أخرها عنه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وإن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكه الحقيقه الاولى ان الانسان مخير وانك اذا اخترت اختيارا غير صحيح لا بد من تحمل تبعه اختيارك من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورة مذموما من قبل نفسه، ومذموما من قبل الخلق، ومذموما من قبل الحق، أما مدحورة يعني هذا الذي يساق إلى الإعدام، هل هو مخير؟ لو أنه بكى هل يعفى عنه؟ لو أنه توسل، لو أنه رجا، لو أنه أعلن أعلن مدحوره قصرا يعني يصلاها مذموما مدحوره كنت مخيرا فلما اخترت العازلة صرت الان مسيرا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها علامه الاراده الصادقه السعي الذي يتوافق مع شروطها ومن اراد الاخره وتعالها سعيها يعني لها سعي خاص لا بد من أن تَحُوطَهَا، تحوط الآخرة من كل جوانبها لا بد من أن تتخذ جميع الأسباب لا بد من أن تنتلك موجبات الرحمة لا بد من أن تسعى الآخرة وفق الشروط التي وضعها الله عز وجل لا وفق شروط تخترعها أنت وفعى لها، لو قال ربنا عز وجل لها، أي سعي مقبول، لكن وفعى لها سعيها المطلوب، سعيها المحدد، سعيها المقنن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، من قِبَل أنفسهم، ومن قِبَل الخلق، ومن قِبَل الحق. من يُمِدّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني جميع البشر على وجه الارض، الله سبحانه وتعالى يمدهم بما يختارون. هم اذا يتحملون تبعه اختيارهم. يمدهم بما يختارون، إن يعني حينما تقف على اشاره المرور، والاشاره حمراء اللون، انت مخير ان تمشي او لا تمشي، فاذا اخترت ان تخالف القانون، عندئذ تفقد اختيارك لا بد من أن تساق لتحمل تبعة هذه المخالفة تماما الأمر واضح تماما من كان يريد العاجلة أثر عليها وطلبها عزينا له فيها ما نشاء لمن نريد هنا تأتي الحكمة نعطي بالقدر الذي نشاء ولمن نشاء نعطي من نشاء بالقدر الذي نشاء. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لا محيد عن ان يصلاها. لا محيد عن ان يتلظى بنارها. مذموما يلعن نفسه ويلعنه اللاعنين وتلعنه الملائكه. مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، والله ما من قول ترك في نفسي أثرا فهذا القول. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحسره يوم القيامة أعمى. آثر الدنيا وحصل من أموالها ما يشاء، وحصل من مراتبها ما يشاء، وحصل من وسائل القوة فيها ما يشاء، لأنه أعرض عن الله عز وجل فإنه يعيش حياة شقية، شقاء نفسيا، إن القلق والخوف والحزن والحزن والهلع والترقب والاضطراب والقسوة والضياع، هذه الصفات كلها يعيشها بينما المؤمن ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ما قولكم؟ اختاروا الآخرة تاتيكم الدنيا وهي راغمه والاخره وهي مسعده اختاروا الدنيا تخسرون الدنيا والاخره من اثر دنياه على اخرته خسرهما معا ومن اثر اخرته على دنياه ربحهما معا هل من شعور اكثر اسعادا للنفس من ان تشعر ان الذي خلق السماوات والارض ومن بيده ملكوت كل شيء ومن بيده كل شيء ومن إليه يرجع الأمر كله ومن بيده كل خصومك ومن بيده حياتك وموتك راض عنك ما هذا الشعور؟ لذلك قال بعضهم إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يا أيها الأخوة الأكارم، ملاحظة أتمنى عليكم أن يعني تقفوا على دقائقها. ليس في الإسلام حرمان، حرمان ما في. كل الشهوات التي أودعها الله فيك، جعل لها قنوات شريفة ونظيفة وصحيحة وعلية وكريمة وعزيزة، الشهوة التي يمكن أن توصلك إلى النار يمكن أن تمارسها بطريق مشروع، مثل صغير: هذا الوقود السائل إذا كان في مستودعه والمستودع محكم وسار في الصحيحة إلى المحرك الى الموزع الى غرفة الانتجار وانتظر في المكان الصحيح فولد هذا الانتجار حركة متتالية نقلك من دمشق الى احد المصايف هذا هو الوقود السائل قوة دافعة في خدمتك فاذا خرج من خطوطه وصب فوق المحرك وجاءته شرارة احرق المركبة كلها اي شخص إذا سلكت الطريق التي رسم لها فهي قوة دافعة وإذا سلكت طريقاً آخر غير صحيح فهي قوة مدمرة. حب المال، حب النساء حب العلو في الأرض، هذه الشهوات التي أودعها الله فينا إذا مارستها وفق الشرع الصحيح وفق الشرع الحكيم سعدت بها سعدت بها خلقت في نفسك لتسعد بها ولترقى بها تسعد بها وترقى بها اذا كسبت المال من طريق مشروع وانفقته وفق الوجه الصحيح سعدت بكسب المال وسعدت بانفاقه واذا اخترت زوجه مؤمنه ابتعدت عن خضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن قال المراه الحسناء في المنبت السوء. اردت من الزوجه ان تكون مؤمنه. من تزوج المراه لجمالها اذله الله، ومن تزوجها لمالها افقره الله، ومن تزوجها لنسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يداك. لو اخترت زوجه مؤمنه، لسعدت بها وسعدت بك، وأنشأت أسرة صالحة هي صدقة جارية من بعدك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له، ومن صدقة جارية، فالولد الصالح صدقة جارية. كل هذا عن طريق هذه الشهوة التي أودعها الله فينا. فلو أن الإنسان سلك إلى تحقيقها وإروائها طريقاً نهى الله عنه، شقي الدنيا وشقي الآخرة. لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات، ولكن ينبغي أن نسلك الطريق الصحيح، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل يا أخي. اسأل تخاف على عينك فتذهب إلى عشرات الأطباء وتنتظر عشرات الساعات وتدفع المبالغ المرقومة تقول العين تخاف على عيني ألا تخاف على نفسك ألا تخاف على هذه الجوهره التي أودعها الله فيك ألا تخاف أن يأتي ملك الموت ولست مستعدا لهذا اللقاء ألا تخاف أن تكتشف الحقيقة الخطيرة بعد فوات الأوان بعد الموت؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن الآن وقد عصيت من قبل؟ هذه ليست بطولة كفار الأرض جميعاً سيعرفون الحقائق عند موتهم كشفنا عنك غطاءك فبصوك اليوم حديد هذه ليست بطوله البطوله ان تعرف الحقيقه قبل فوات الاوان ان تعرف الحقيقه لتستفيد من هذه المعرفه اذا عرفت لماذا انت هنا على وجه الارض واين كنت والى اين المصير وما المهمه التي جئت بها من اجلها عرفت كل شيء إذا ما أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء كلا من الد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك انظر إلى الناس جميعا كل إنسان نفسه في طلب والله سبحانه وتعالى يحققه له هذا يسعى إلى كسب المال هذا يسعى إلى العلو في الأرض هذا يسعى الى تحقيق كل الرغبات، هذا يسعى الى الانغماس في الشهوات، هذا يسعى للايقاع بين الناس، هذا يسعى لمعرفه الواحد الديان. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. كل واحد ماشي الطريق وهنيئا لمن كان يمشي في الطريق الصحيح. في الطريق الذي أراده الله في الطريق التي رسمها الله لنا هنيئا له كل مند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الأشياء كلها معروضة أمامك اختار هذا يختار الأحجار الكريمة كل حجر بمئتي ألف ليرة، وهذا يختار صخرة كبيرة تسحقه وتدمره هذا يختار شيئا ثمينا يتعد به وهذا يختار, يختار شيئا يدمره كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا وما كان عطاء ربك محظورا عن احد اي مخلوق له عند الله حق ان يعطيه ما يريد لكن الله جل وعلا لا يتعامل بالتمني يتعامل بالسعي فرق بين التمني والسعي ان تمني ان تبتغي شيئا ولا تسعى له ولكن الاراده الحره الصادقه تقترن بالعمل ثم يقول الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الان في الدنيا مكانه من يعمل في تنظيف المستشفى مكانه مدير المستشفى في الدنيا هل يتساوى الراتبان الجندي كقائد الجيش الخفير كالوزير الممرض كالطبيب الفقير كالغني هذه الدنيا امامكم كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض صحة درجات الشكل درجات القوة درجات المكان الاجتماعي درجات الذكاء درجات الدخل درجات القوة درجات درجات البشر في الأرض بعدد أبناء بعدد البشر انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض يقول لك هذا البيت 480 متر بأرقى أحياء دمشق حقه 37 مليون مثل بيت غرفة واحدة لا ترى الشمس هذا بيت وهذا بيت هذا الشيء تحت سمعنا وبصرنا الله عز وجل يريد من هذا ال... من هذه الآية شيئاً آخر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل مؤقت. الفقير يموت والغني يموت. القوي يموت والضعيف يموت. الذي يحمل أعلى الشهادات يموت. والذي لا يقرأ ولا يكتب يموت. مع أن هناك فروقاً شاسعة ودرجات كثيرة في العلم والقوة والمال والجمال والمكانة وفي كل شيء في الأرض مقسم إلى درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا هكذا تقتضي الحكمة أن يكون الناس درجات، لكن هذه الدرجات أولا مؤقتة. أولا مؤقتة. وثانيا قد يكون الخفير عند الله عز وجل أعظم من أعلى مرتبة في الأرض ممكن قد يكون هذا الفقير رب أشعث أغبر ذو قمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره قد يكون هذا الفقير وقد يكون هذا العليل وقد يكون خامل الذكر اعظم عند الله وارقى مكانه واحظى رتبه من من علي القدر ومن غني المال ومن بائع الصيت. في فكره دقيقه جدا، يقول الله عز وجل: انظر كيف تقبلنا بعضهم على بعض، هناك تفضيل في الصحه وفي المال وفي الجمال وفي الذكاء وفي القوه. وفي المكان وفي كل شيء حياة مراتب لكن هذه المراتب الدنيوية أولا موقتة تنتهي بالموت يعني قبر الغني كقبر الفقير تحت الأرض يعني قبر الغني تحت في فكير في بلافر خام تريا ما فيش قبر الغني كقبر الفقير أحد أكبر أغنياء بعض بلدان الخليج أوصى أنه إذا مات أوصى ذويه أن يسيروا بجنازته في كل شوارع المدينة، شارعا شارعا، وأوصى أن تخرج يده من الكفن هكذا عارية ليشعر الناس أنني ذهبت إلى الآخرة وليس معي شيء. كله تركته في الدنيا المصيبة في الموت مصيبتان الأولى أنك تخسر مالك كله والثانية أنك تحاسب على مالك كله من أين اكتسبته وفيما أنفقته فأول نقطة بالآية أن هذه المراتب هذا ساكن ببيت صغير هذا ساكن ببيت كبير هذا دخله لا يكاد يغطي نفقاته، هذا في عنده اموال لا تاكلها النيران، هذا لا يستطيع ان يفك اسيرا، هذا يستطيع ان يغير اتجاها، في قوي، في ضعيف، في غني، في فقير، في صحيح، في مريض. المشكله الاولى ان هذه المراتب مؤقته. يأتي الموت فيضع حدا لها. النقطة الثانية. أن هذه المراتب شكلية قد يكون الفقير أعلى عند الله من الغني وقد يكون الضعيف المستضعف أحظى مرتبة من القوي وقد يكون خانم الذكر أعلى شأنا عند الله من الذي تألق نجمه في السماء إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. هذه مراتب الدنيا، أما المشكلة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. المشكلة هنا، مراتب الآخرة إلى الأبد. مراتب الدنيا إلى الموت، تنتهي بالموت. اذهبوا إلى المقابر، يوم بتلاقي على الشاهدة يعني اشاره الى ان هذا كان طبيبا، وان هذا كان شاعرا، وان هذا كان عميد الادب في القطر، وان هذا كان من كبار مثلا، يعني كل واحد له ترتيب. الموت يضع حدا لهذه المراتب في الدنيا، وهذه المراتب شكليه، قد تكون مكانتك على نقيض مرتبتك، يعني لو ان في دائرة حكومية آذنا مستقيما لا يأكل مالا حراما، يغض بصره عن محارم الله، يؤدي وظيفته بإخلاص وصدق وأمانة، ربما كان هذا المستخدم أعلى مرتبة عند الله من كل الذين في الدائرة، بما فيهم اعلى من فيها، طبعا. لكن مراتب الاخره مراتب ابديه، مراتب من وضع الله عز وجل، لكن نحن في الدنيا العالم اصطلحوا على ان الغني معظم والفقير مهان. الناس الضائعون، الناس الضالون الناس الغافلون يرفعون الغني ولا يكترثون للفقير، هذه قيم الارض، هذه مقاييس البشر، لا قيمة لها عند خالق البشر، لكن مراتب الاخرة مراتب من خلق الله عز وجل، أنت في الجنة وفي هذه المرتبة بحسب عملك في الدنيا. وهذا الذي كان في الدنيا يملأ الدنيا، كان نجما متألقا في العلوم أو الفنون إذا هو في أكثر سافلين، إذا مراتب الآخرة مراتب حقيقية، ومراتب أبدية، فالبطولة أن تكون لك مرتبة في الآخرة عالية أي البطولة؟ البطولة أن يكون لك عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن تشعر أن رب البشر راض عنك. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. أيها الأخوة الأكارم هذه البطولة. البطولة أن تكون محميا عند الله عز وجل أن يكون الله راضيا عنك أن تكون وفق الشرع أن تكون حبيب الحق أي بطولة فكلما رأيت في الدنيا بيتا فخما لا تقل ليتني أسكنه يا ليس أنا مثل ما أوتي قارون إنه نبو حظا عظيم قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض. فلذلك الإنسان يبحث عن مرتبة عند الله ولا يكترث بمرتبته عند الناس فإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لا أنت قول أحد التابعين وأظنه سعيد بن المسيب حينما كان عند احد ولاه يزيد بن عبد الملك جاءه من يزيد توجيه هذا الوالي قال ماذا افعل انا في حيره من امري فقال سعيد بن مسيب اعلم ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تبحث عن مكانة علية عند الناس، فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. ابحث عن مكانة عند الله. لا تجعل مع الله إلها آخر. فتقعد مذموما مخذولا يا الله، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إذا شئت أن تعذب نفسك، إذا شئت أن تحس بالقهر والحقد والدياع والشك واليأس والسوداوية تدعو مع الله إلها آخر يعني اعتقد أن زيدا من الناس يملك شيئا من أمرك إذا اعتقدت أن زيدا من الناس أو أن كائنا من كان من الناس يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يرفعك أو أن يخفضك فهذا هو الشرك بعينه لا تجعل مع الله إلها آخر. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. ما لكم من دونه من ولي. ولا يشرك في حكمه أحدا هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد نهاية العلم التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا تجعل مع الله إلها آخر إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد جعلت مع الله الها اخر اذا اطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد اشركت فلو قلت الله اكبر في الصلاه انت لم تقل الله اكبر ولو قلتها الف مره لانك رايت ان غضب فلان اكبر من غضب الله لذلك أطعته وعصيت الله. إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقا فقد رأيت هذا المخلوق أكبر من الخالق. فكلمتك في الصلاة الله أكبر لا معنى لها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد تقعد يعني مذموما مخذولا مذموما من قبل نفسك ومن قبل الخلق ومن قبل الحق مخذولا لا نصير لك لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني اعرف ذلك من نيته الا جعلت الارض هويا تحت قدميه وقطعت اسباب السماء بين يديه وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده اهل السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كلمة قضى معناها أنه أمر وألزم وأوجب أمر وألزم وأوجب وهذا القضاء ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر وقضاء ربك ربك هو الذي يربيك أقرب اسم من أسماء الله تعالى إلى الإنسان كلمة الرب ألا تعبدوا إلا إياه قضى ربك لو أن الله عز وجل قال قضى قضى ربك أن تعبده يعني أمرك أن تعبده هذا أمر بعبادته ولكن هذا الأمر فيه قصر قصر عبادة عليه ألا تعبدوا إلا إياه لو أن الله عز وجل قال وقضى ربك أن تعبده لكنت مأمورا بعبادته لكن يقول لك الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذا لا معبود بحق إلا الله. إياك نعبد، لو أن الله عز وجل قال: نعبد إياك، ليس فيها قصر. إياك نعبد. شيء آخر. العبادة طاعة طوعية. تسبقها معرفة يقينية. تنتهي بسعاده ابديه تعريف العباده طاعه طوعيه تسبقها معرفه يقينيه تنتهي بسعاده ابديه العباده الاستسلام لامر الله في المنشط والمكره في اقبال الدنيا وادبارها في صغائر الامور وفي اكبر الامور وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني فحوى رسالات الانبياء جميعا ان اعبدوا ربكم مالك من دونه من اله ان نعبد الله مالك من دونه من اله مالك من دونه من ولي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا روعة هذه الآية أن الله جمع توحيد الربوبية بالإحسان إلى الوالدين، ما هذا ما هذا الأمر الذي أمرنا به الذي رفعه الله إلى مستوى توحيد عبوديته بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احتانا يعني ما من عمل اعظم او اجل بعد عبادة الله عز وجل من البر للوالدين شيء اخر اول مظهر من مظاهر تربية الله لك انه خلقك من والدين يعطفان عليك. ويحسنان اليك يجوعان لتشبع يعريان لتكتسي يقلقان لتنام حينما ترى ابنا مدللا يحبه والداه يغدقان عليه كل الاكرام فاعلم علم اليقين أن هذا, ان هذا الاكرام من عند الواحد الديان لولا أنه أودع في قلب الأب هذه الرحمة لولا أنه أودع في قلب الأم هذه الرحمة من يربي ولده كيف أن الأب يسعى طوال النهار ويتحمل المشاق والأخطار أحيانا من أجل أن يأتي برزق أولاده من أجل أن يطعمهم وأن يكفيهم وأن, وأن يكسيهم وأن يرزقهم من أجل ماذا؟ لذلك ربنا عز وجل رفع بر الوالدين إلى مرتبة توحيد الربوبية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. علماء اللغة قالوا فعل أحسن يتعدى بإلى، بإلى، تقول أحسنت إليه، لكن هنا في الآية يتعدى هذا الفعل باللام. على خلاف القاعدة ما الحكمة من تعدية هذا الفعل باللام؟ العلماء قالوا عفوا بالباء وبالوالدين إحسانا يعني أحسن بهما لم يقل الله عز وجل أحسن إليهما بل قال أحسن بهما لأن الباء تفيد الفاق تقول أن تكتب يده إذا الإحسان الى الوالدين لا يقبل من الابن الا اذا باشره بنفسه ان ترسل الصانعة في المحل التجاري الى ابيك مع بعض الفاكهة قل له خذ هذه الفاكهة من ابنك هذا خلاف لتوجيه الله عز وجل يجب ان تمارس الإحسان إليهما بنفسك تقول للسائق خذ أبي نزهة لا ليس هذا إحسانا إليهما الإحسان إليهما أن تكون إلى جانبهما أن تكون لاصقا بهما أن تباشر الخدمة بنفسك هذا معنى وبالوالدين إحسانا لأن معازم اللغة تعدي فعل احسن ب الى لكن الله سبحانه وتعالى وضع الباء مكان الى لماذا من اجل ان يفهم ان الاحسان الى الوالدين يجب ان يباشر من قبل الابن مباشره وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وكما ان الله عز وجل قرن الاحسان بالوالدين بعبادته بل بتوحيد عبادته قرن شكر الله بشكرهما قال تعالى ان اشكر لي ولوالديك يعني ما من مخلوقين على وجه الارض يستحقان الشكر بعد الله عز وجل من الوالدين أن اشكر لي ولوالديك ولوالدتك ولوالديك إلي المصير. روى الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. فقال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وهو بعد الصلاة. شيء آخر. من بر الوالدين ألا يتعرض الولد لسببهما، كيف ذلك؟ هذا مستحيل، ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فقال أصحاب النبي يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ مو معقولة، قال نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، يعني اذا واحد كان لسانه يطلق لسانه في سب الناس اغلب الظن ان الناس سيسبون والديه، واذا سب الناس والديه وكان هو السبب فكأنه في الحقيقة هو الذي سبّ والديه، لذلك أي شاب يجب أن يعامل الناس معاملة يثنون على والده ما هذا الوالد الذي رباه بارك الله بوالدك عامل الناس معاملة فاذعلهم يلهجون بالسماء على والدك إذا كنت براً به أما الذي يعامل الناس معاملة يلعنون بهذه المعاملة أباه فقد لعن هو أباه كأنه لعن هو أباه شيء آخر من بر الوالدين موافقتهما في أغراضهما يعني الأب له حاجة فإذا لبيتها له فهذا من البر إلا أن هذه الحاجة لها شرطان أولا أن تكون في غير معصية الله عز وجل وأن تكون مباحة وأن تكون في استطاعتك أن تكون في غير معصية الله وأن تكون مباحة وأن تكون في استطاعتك مخالفتهما في أغراضهما الجائزة العلماء قالوا اذا امر الاب او الام وجب على الابن تنفيذ الامر ما لم يكن في معصيه او ما لم يكن فوق المستطاع اذا كان الشيء مباحا اصبح بامر الاب والام مندوبا واذا كان مندوبا اصبح بامر الاب والام اكد في النجد شيء آخر جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أن ثلاثة أرباع الدر للأم والربع للأب في حديث آخر يجعل هناك توازن بين بر الأبي والام. يقول عليه الصلاه والسلام: اطع اباك ولا تعصي امك، يعني كلاهما في البر سيان. الحقيقه المهمه التي ينبغي ان تعرفوها انه ان بر الوالدين يجب عليك ولو كانا كافرين أو مشركين فكيف إذا كانا مسلمين يجب عليك بر والديك ولو كانا كافرين أو مشركين فكيف إذا كانا مسلمين بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لن يقاتلوكم في الدين ابوك هلأ في شب اذا ما كان ابوه وفق وفق اتجاهه الدقيق لا إيه؟ بذن والده هذا اب انت باحسانك بتهذيبك ببرك بلطفك لعل الله عز وجل يجعل قلب ابيك يميل الى دينك الى اتجاهك اما ان تنتقده علانية امام أمك وأمام أخواتك تنتقده علانية وتريد أن يخضع لك هذا مستحيل لغة واحدة يمكن أن تعامل بها أباك وهو الإحسان ولا شيء إلا الإحسان بالإحسان قد تأخذ بيده إلى الجنة بالإحسان فقط أما بالنقد والتعريض والإشارة والتلويح والتشهير هذا ليس من الدين في شيء، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب حماقة ومخالفة لأوامر الدين. من بر الوالدين أن تستأذنهما في الجهاد، ولا يصح جهادك إلا إذا استأذنتهما فما هذه المكانة؟ قال يا رسول الله جئت لأجاهد معك وتركت والدي يبكي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما فيهما تجاهد من بر الوالدين أن يصل الإنسان أهل يد أبيه بعد أن يولي، توفي والده، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد توفي والداه، قال يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم اربعه اشياء ان تصلي عليهما صلاه الجنازه يعني وان تدعو لهما وان تصل صديقهما وان تنفذ عهدهما وان تصل الرحم التي لم يكن لها صله الا بهما فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما فكل واحد من أخو الحاضرين، إذا كان أبوه موجود هذه فرصة ذهبية، ليستغل حياته في خدمته، وفي الإحسان إليه، وفي وفي طلب مرضاته من غير معصية طبعا، وإن كان قد توفي فليصل أهل ود أبيه، وليعمل من الصالحات عملا من اجل ان تكون اعماله كلها في صحيفه أبيه من اجل ان يكون لابيه صدقه جاريه شيء اخر النبي عليه الصلاه والسلام كان يصعد المنبر فقال امين صعد الدرج الثاني فقال امين صعد الثالث فقال امين فقالوا يا رسول الله على ما فقال عليه الصلاه والسلام: جاءني جبريل فقال لي رغم انف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت امين، ثم قال لي رغم انف عبد ادرك والديه فلم يدخلاه الجنه، فقلت امين، يعني بر الوالدين قد يستحق بهما الرجل دخول الجنة فقلت آمين فلما كان في الدرجة الثالثة قال له جبريل رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فمتى لكن الله عز وجل يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا طبعا الأب الشاب في آباء يعني لا يزالون في, في سن الشباب أو الكهولة يتمتعون بصحة جيدة ومكانة عالية ومال وثير هم يقدمون كل الاحسان الى اولادهم، هي المشكله اعمق من ذلك، اما يبلغن عندك الكبر احدهما، تجاوز عمر الاب الثمانين عاما، وتراجعت قواه الجسمية والعقلية، وصار يعيد القصة مئات المرات، وصار ذا طبيعة فضولية. يبتغي أن يعرف كل شيء وأن يحصل أنفه في كل شيء وصار يكثر من النقد صار له ثقل في البيت إما يبلغن عندك الكبر بلغ سنا كبيرا وهو عندك في البيت لأن الذي يأتي لعند أبيه في الأسبوع مرة ليقبل يده ويسأله رضاه قضية سهله جدا قضية سهلة جدا أن يكون لك بيت مستقل يسير وفق ما تريد وأبوك عند أخيك الأصغر أو الأكبر تنتقل إلى بيت أخيك في الأسبوع مرة لتقدم واجب بر الوالدين تأتيه بهدية صغيرة تقبل يديه تسأله عن صحته ماذا فعل لكن الأب إذا كان في البيت وكان له طلبات كثيرة وانتقادات كثيرة، وكان له طباع لا ترضاها، مع طباعه التي لا ترضاها، ومع طلباته الكثيرة، ومع إلحاحه الشديد، ومع تدخلاته في شأن غيره، ومع انتقاده الذي لا يحتمل، في هذه الحالة الصعبة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هنا البطولة، فلا تقل لهما أف، أقل شيء، أقل شيء أن يخرج نفسك بصوت، أقل شيء، أعتقد ما في أقل منا، ما في تعبير عن الضجر كأن يخرج النفس بصوت. يعني أشهد أن لا إله إلا الله، هي شهادة، هي مو شهادة، ضجر هي، هذه ضجر، أف أقل من الشهادة، نفس عادي، الزفير مع صوت، أف بمعنى الضجر، يعني وجدته قد بلل ثيابه، وقبل ساعة نظفته، وألبسته ثياباً جديدة، ما مضى ساعة، إلا يا أخي، إلا بده بحاجة حاجة بل الحال. قال العلماء إذا وضعت سيدك على أنفك هكذا فهذه بمستوى أس ريحة كريهة بالكبيرة عملت هيك أي مثل أس تماما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أس يمكن يبعد عنه مترين الله يخفف عنه سمعه سمعته ياها، لا حول ولا قوة هي أصعب من أُف. سمعته كلمة الله يخفف عنه، شيء لا يحتمل يا أخي. أنت بده يموت نخلص منه؟ أعرف رجلاً خدم أمه تسع سنوات. إلى أن ظهر. استدعى أخوته وقال هذه أمي وأمكم، خذوها عني. فأخذوها عنه وماتت في اليوم الثاني. بيع تسع سنوات من الخدمة الشاقة وبعد رجل كان يُعنى بامرأة قعيدة متقدمة في السن فانتقل إلى حي بعيد فصار انتقاله إلى مكان بيت المرأة التي يرعاها أمرا فوق طاقته هو متقدم في السن من حي بعيد إلى حي آخر يركب الباصات كل يوم أشفق عليه أهله دعوه إلى أن يترك خدمتها إلى جهة أخرى لم يرضى سنة كبيرة فلما رأوه يشقي نفسه قال يا أخي ائت بها إلى هنا وأرحنا من هذا الأمر فأقنعها وجاء بها إلى بيته لتكون الرعاية في اليوم الثاني ماتت كتب الأجر اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. ما بعتقد امراه وهي تنظف ابنها بيت هيك بحياتها ابدا. كانت تتمنى حياته اما الابن اذا خدم امه يعني في اعماقه يتمنى ان يخفف الله عنه. شتان بين هذا العمل وهذا العمل. فان ربنا عز وجل جاء بالحاله الصعبه اصعب حاله. تقدم في السن، تراجع في الملكات، عدم انضباط في الاجهزه، وهي في البيت، والزوجه عم تنتقد، أنت ما تحمل هي مو بس امك ام اخواتك كمان، ما تساوي دور يا اخي بيناتكم، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، فلا تقل لهما امر، خالق الكون يقول لك: إياك أن تقول لهما اف، ولا تنهرهما، هي أفظع. أنت أنت منهي عن أن تقول لهما اف. فالنهي عن أن تقول أكبر من اف من باب أولى. ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قال العلماء: من القول الكريم ألا تناديهما بإثنيهما، ولا بكنيتيهما. دخلت مع رجل كبير في السن الى عند ابنه وهو يحتل منصب مرموق. وهو ممتاز يعني الاب لابس لبس جيد وملكاته الكامله. يبدو ان ابن استحى بابوه امام الحاضرين. قال له ابو فلان عضهم. سبحان الله. هذا منهي عن ان تقول لابوك ابو فلان. يا ابي يا ابي اهلا وسهلا بالوالد الكريم. هكذا. وقل لهما قولا كريما أنت مني عن أن تسميهما باسميهما أن تناديهما باسميهما أو بِكُلْتَيْهِمَا كلمة يا أبي يا أبت نعم وقل لهما في تفسير آخر قال القول الكريم كمن كالعبد المذنب الذي يخاطب سيده الفضل الغليظ، كيف حتى يخلص بيسترضيه؟ بينتقي اجمل العبارات، القول الكريم كالعبد المذنب اذا خاطب سيده الفضل الغليظ، ينتقي اجمل عباره، بقول سيدي، لا, لا اعرف ذلك، ما ما فعلت هذا عن قصد، وقل لهما قولا كريما. اذان؟ يأذن. آخر ملاحظة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يعني تدعو لهما بعد الموت أن يكونا بذل والحمد لله رب العالمين